0: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do wysłuchania pierwszego odcinka podcastu Sowarzyszenia Nasz Bocian. Partnerem projektu podcastu naszego bociana jest firma Merk. Ja nazywam się Anita Finczam i z naszym bocianem jestem związana już od 11 lat, a nawet dłużej, a z niepłodnością jeszcze dłużej. Dziś moim gościem jest Asia Apolinarska, która od lat też ma do czynienia z niepłodnością i jest wolontariuszką naszego Bociana. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry. Cieszę się, że zdecydowałaś się wystąpić pod własnym nazwiskiem, bo rozważałyśmy wystąpienie podnikiem z forum Bocianowego, rozważałyśmy powiedzenie, że po prostu wolontariuszka, natomiast cieszę się bardzo, że zdecydowałaś się powiedzieć, że to ty.
1: Stanęła na tym, że zaczynamy od przedstawienia mnie z i nazwiska, bo nie mamy się czego wstydzić. I o tym też trzeba mówić, że niepłodności nie należy się wstydzić i nie musimy się ukrywać pod nikami, pod pseudonimami, tylko zacząć mówić otwarcie.
0: No właśnie tak. Właśnie tak, aczkolwiek same widzimy to na forum naszego bociana, widzimy to wśród osób, które zwracają się do naszego bociana, że trudno jest mówić otwarcie o niepłodności, bo jest to bardzo osobisty problem, a poza tym sytuacja wokół leczenia niepłodności w Polsce jest też bardzo trudna. Bez bez refundacji, ciągle z dużą stygmą dotyczącą leczenia. Także tym bardziej Ci dziękuję. Powiedz mi, kiedy zorientowałaś się, że z Waszą płodnością może być coś nie w porządku?
1: To nie było tak, że od razu wiedziałam, że mamy problemy z płodnością. Mając już kilkanaście lat, zaczęło tylko do mnie docierać, że mój organizm nie funkcjonuje chyba tak, jak funkcjonuje organizm na przykład moich koleżanek, które są w moim wieku. Docierało też do mnie, że okres powinno się mieć częściej niż dwa czy trzy razy w roku, że inne dziewczyny mają go co miesiąc a nie tak rzadko, ale oczywiście wtedy nie myślałam o tym w kontekście płodności, tylko tak czysto biologiczne. Miałam jakieś wyobrażenia rodziny na przyszłość, wiedziałam, że chcę mieć dzieci, ale to nie był temat na tamten czas. Wiedziałam tylko, że coś nie funkcjonuje jak powinno.
0: Ale no tak, w wieku nastu lat tak. trudno jeszcze rzeczywiście myśleć o dzieciach, poza tym, poza tym, że tak jakoś teoretycznie każdy myśli, o większość osób myśli, że jakaś rodzina kiedyś będzie, prawda?
1: Tak, oczywiście każdy z nas planuje, ja planowałam, że mhm. to będzie to dwójka, że będą w niewielkim odstępie czasowym, tak ładnie będą się bawić razem i tak cudownie będzie wychowywać razem takie dzieci zbliżone wiekowo. I to wszystko było bardzo realne wtedy, jeszcze,
0: mimo mhm. tego,
1: że miałam świadomość już, że coś jest nie tak z moim organizmem. I pierwsza wizyta u ginekologa, oczywiście już w takich nastoletnich czasach, na którą zapisała mnie mama, mhm. e, przebiegała, przebiegała normalnie. Wtedy też dowiedziałam się, że mam PCOS, ale to nie był czas, kiedy. Mm, kiedy chciałam zgłębić temat. Na zasadzie, ok, coś tam mam z jajnikami, ale jestem zdrowa, funkcjonuje. To, że mam okres rzadziej, to może nawet lepiej, bo rzadziej się muszę węczyć. Ale kontekst płodności był zostawiony na
0: temat za kilka lat. Może powiedzmy szybko, że PCOS to jest syndrom policystycznych jajników. Właściwie trudno powiedzieć, że choroba, ale stan jajników, który, który sprawia, że one nie funkcjonują w taki sposób, który prawidłowe. prawidłowy, mhm. tak. I to się i, i jakby no są już, wiadomo, że może się to wiązać z z niepłodnością, tak?
1: Tak, ale podkreślmy też, że nie każda kobieta, która ma PCOS, będzie ten problem z płodnością miała i że to też nie jest wyrok, żeby nie było takiej sytuacji, w której dziewczyna dowiaduje się, że ma PCOS i na starcie załamie się i powie, że to już jest dla niej koniec tych jej marzeń o, o rodzinie, bo tak wcale nie musi być. Mhm. Jeden przypadek z drugim nigdy nie będzie równy.
0: Mhm. No tak, to prawda. Natomiast jest mhm. jakaś nieprawidłowość, na którą należy zwrócić uwagę. Tak. Ok, mhm. okej. Okay.
1: Która niestety może się wiązać też z innymi przypadłościami, jak insulinooporność, jak tarczyca.
0: Niestety. Mhm. No tak, tylko właśnie to też jest przy okazji, powiedzmy, że... Tradycyjnie zdarza się, że tradycyjnie jest tak, że najczęściej PCOS występuje u dziewcząt z nadwagą, prawda? Tak. Mówimy też tutaj o, o tym właśnie, o tym połączeniu z opornością. Natomiast jest też typ PCOS tak zwanych szczupłych. i i ty do nich należysz i one nie są, że tak powiem oczywistymi, podejrzanymi, jeśli jeśli o to chodzi, prawda? I często to umyka gdzieś gdzieś lekarzom No właśnie, ale oceniamy
1: pacjentkę na wejście już Ja, będąc kiedyś u endokrynologa już w drzwiach usłyszałam przecież pani wygląda na zdrową, młodą kobietę, czego szukamy? (śmiech)
0: (śmiech) No to właśnie, zdrowa kobieto (śmiech) to było dalej
1: zaczęło do mnie w pewnym momencie docierać, że może być kiedyś problem. Czas mijał, poznałam swojego przyszłego męża, zaczęliśmy planować wspólną przyszłość i i powoli do mnie docierało, że może być ciężko trafić w odpowiedni moment, by zajść w ciążę. Bo jeśli kobieta ma owulację, jeśli w ogóle ją ma, bo powiedzmy sobie szczerze, że nie każdy każdy okres wiąże się od razu z owulacją, taką prawidłową, która daje szansę na na ciążę, to jeśli dwa razy w roku ja mam miesiączkę, to prostą kalkulacją sprowadzamy się do bardzo, bardzo małej szansy. Bo mamy tylko dwie sytuacje w roku, kiedy możemy teoretycznie zejść w ciążę. No to tak, się I się mówi, Jak
0: to się no tak, bo jeśli się mówi, że prawidłowy okres zachodzenia w ciąży może być do roku, prawda, do 12 tak. miesięcy, czyli 12 I tu mamy dni. 12
1: szans, czyli u nas dochodziłoby 6 lat. Okay. I to już się robi problem. Mm-hmm. To już się robi dość problemowa sytuacja, żeby w ten odpowiednie okienko trafić. Mm-hmm. I, tak to, I tak to u nas się zaczęło pierwsze wizyty u lekarza były związane tylko z próbą unormowania jakoś tej sytuacji i poradzenia sobie z tym, żeby ten mój organizm wrócił na prawidłowe tory, a wrócił, czyli,
0: Nie, on unormowanie, unormowanie tak,
1: cyklu, tak? Tak, 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 hmm. tak, unormowanie cyklu miałam 21 lat, planowaliśmy ślub byłam przekonana, że będzie dobrze że przecież To wszystko można wyregulować przecież tabletkami, na pewno. Takie było moje przekonanie. Że skoro zaczynam planować coś już wcześniej, zaczynam się przygotowywać do założenia rodziny i zaczynam swój organizm przygotowywać, to zaraz po ślubie pewnie przejdziemy do realizacji planu powiększenia rodziny. I tak się zakończy temat. no ale powiedz, no właśnie,
0: byłaś bardzo młoda. Tak, byłaś ja byłam bardzo, bardzo młoda. młoda. Miałam ja
1: 21 lat, kiedy mm-hmm. zaczęliśmy, zaczęliśmy się szykować do założenia rodziny. Mm. Ale powiedz Panu Bogu o swoich planach, to nieźle go rozśmieszysz. Tak. <laughs> Bo każde każdy, każdy nasze, każdy nasze plany życie bardzo szybko weryfikuje. I bardzo rzadko zdarza się, że punkt po punkcie będziemy je realizować tak, jakbyśmy to chcieli. Bo życie pisze swoje scenariusze, i czasem bardzo różna od tego, czego sobie zaplanowaliśmy.
0: No, w tym wypadku rzeczywiście Wasze życie potoczyło się inaczej niż planowane. Hmm? To tak. kiedy usłyszałaś po raz pierwszy diagnozę niepłodności? Albo kiedy usłyszeliście, może tak?
1: Ono chyba nie padło, nigdy wprost.
0: Mhm. Ale
1: samo hasło niepłodność zaczęło tak do mnie do głowy zaczęło mi docierać. Na zakończenie wizyt u mojej pierwszej pani doktor, kiedy przez cały czas, kiedy ona się na mnie starałyśmy się oczywiście właśnie unormować organizm, ale nigdy nie padło nie padły słowa niepłodność. W momencie, gdy powiedziała, że nie może nic dla mnie więcej zrobić, ale przygotuje mi moją historię leczenia i z tą historią mam się udać do mądrzejszych głów. I padła nazwa szpitala mhm. na Polnej, który, który zajmuje się leczeniem niepłodności oddziału. I to był ten taki moment, w którym w którym dostaliśmy po głowie.
0: Tak no to powiem. jest No to jest ciężka artyleria, prawda? Że jak to nie że poczekajmy, że wszystko będzie dobrze, tylko tak tak. Potrzeba, potrzeba profesjonalnej opieki Potrzebna lekarskiej. Potrzeba kogoś, kogoś kto
1: mhm. specjalizuje się w problemach, które nas, do, do, nas dotykają. Mhm. Sama, sama niepłodność być może padła na wizycie, ale to do mnie nie dotarło. Nie zrobiło na mnie żadnego wrażenia. Dopiero potem, kiedy na spokojnie, na spokojnie odebrałam swoje karty od pani doktor, zaczęłam przygotowywać dokumenty i zaczęłam szukać jeszcze informacji to ktoś wybił taką szpilkę i naruszył naruszył spokój i to zaczęło boleć, pojawiły się pierwsze obawy że ten nasz idealny plan, który stworzyliśmy on nie jest już taki pewny pojawiło się mnóstwo pytań co jeśli jeśli, co jeśli ten czas się wydłuży ale wydłuży. to, że nie wydłuży, mhm. bo to, że nie będziemy mhm. mieć dziecka,
0: mhm.
1: nie brałam tego w ogóle pod uwagę. Będzie, ale będzie mhm. później. Okay. I nie ma opcji, że nie będzie. <laughs> okay, to już zaczęłam tworzyć nowy plan. O. Ja musiałam po prostu zweryfikować swój plan. I ułożyć go na nowo w nowej sytuacji, i po prostu go troszkę zmodyfikować.
0: Taki, mhm. taki był. Do było moje <śmiech> Więc przejść do opcji. postępowanie. jest przejść w opcję maraton, a nie sprint.
1: Tak, hmm. maraton. Chociaż to, to wtedy maraton wcale nie był aż taki, to nie był bieg na 50 kilometrów. Nie, 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 nie.
0: Uh-huh. To
1: było takie, taka dyszka.
0: <śmiech> uh-huh,
1: uh-huh. <śmiech> Trzeba okay. było po prostu dołożyć kilka, kilka punktów pośrednich uh-huh. do planu. Będziemy mieć rodzinę uh-huh. złożoną z mamy taty
0: dziecka, dzieci.
1: I zabrać się za jego
0: realizację. Ale to rzeczywiście miałaś bardzo, e, miałaś bardzo optymistyczny plan, bo ja pamiętam, że jak e, ja już musiałam się zmierzyć też tak na poważnie, w sensie jakby, jak czułam tak, że muszę zalegalizować swoją niepłodność przez pójście do kliniki leczenia niepłodności, bo wcześniej u to ginekologa to, to tak... To tak, to tak jeszcze, no, może się uda, może w ogóle nie ma żadnego problemu, tylko tak trochę dłużej trwa, może ktoś czegoś nie zauważył, a może mm-hmm. nie trafiliśmy w dobry moment, a już taka.. Definiki... Ale swojego
1: konika, specjalizację, tak. którą po prostu
0: być może nie trafiłam akurat na tak. tego. Ale tu już takie przyznanie, ok, jest problem, jest to problem oficjalny i. i i musimy musimy rzeczywiście skorzystać z profesjonalistów natomiast miałam taką myśl bardzo paraliżującą i teraz myślę, że pewnie by mi się wtedy przydał psycholog niepłodności ale to było dawno temu i nie było takich albo ja nie wiedziałam gdzie tego szukać i pewnie nawet nie wiedziałam, że mi jest to potrzebne ale pamiętam bardzo tą paraliżującą myśl a co jeśli w ogóle się nie uda, bo ta myśl była co jeśli w ogóle się nie uda i w ogóle nie będziemy mieć dzieci. I ta myśl po prostu mnie, e, Znaczy nie byłam w stanie jej do końca domyśleć, była tak przerażająca. E, a, aczkolwiek byłam optymistycznie nastawiona do tego, że pewnie się uda. Że pewnie się uda. Mm. Ja
1: myślę, że ja nie dopuszczałam do siebie opcji mm-hmm. nie będziemy mieć dziecka, chyba przez strach.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. E,
1: i, I być może tą listą rzeczy do zrobienia, listą rzeczy do przygotowania Uh-huh. Tych punktów pośrednich przykrywałam gdzieś tą uh-huh. obawę i dlatego nie dopuściłam jej do, do głowy, nie, nie uh-huh. na początku leczenia, bo uh-huh. ona się pojawiła później, po którejś próbie, ale na początku uh-huh. była przykryta grubą warstwą okay. się uda. Właściwie to myślę.
0: może to jest takie, takie no właściwie konstruktywne e, myślenie do działania. Mm. A znaleźć tym... swój
1: typ postępowania ja jestem typem zadaniowca I lubię mieć plan okay. I opcje mm-hmm. I jeszcze coś innego Można zrobić mm-hmm. Dają poczucie też bezpieczeństwa I takiego spokoju, że to nie jest jeszcze ostatnia szansa
0: Nie no tak, tak Trafisz w ręce daję. profesjonalistów mm-hmm. Teraz to rzeczywiście tak. jest plan, nowy plan i, i, I teraz powinno się udać A z kim rozmawiałaś O tym? Poza tym, że z lekarzem
1: Poza tym, że z lekarzem to było bardzo niewielkie grono. To, co powiedziałyśmy na początku, problem niepłodności jest niestety problemem bardzo intymnym i czasem bardzo wstydliwym. Żyjemy mimo wszystko, że żyjemy w czasach, w których wydaje nam się, że możemy mówić o wszystkim i mamy prawo mówić o wszystkim, to wiele ludzi wstydzi się niepłodności. Chociaż jest to choroba, jak każda inna, jak cukrzyca. To boimy się o tym mówić. Boimy się oceny. Boimy się słów krytyki. Boimy się bagatelizowania naszego problemu. I grono, które my dopuściliśmy, było bardzo, bardzo wąskie. To była najbliższa rodzina kilku przyjaciół. I na tym tym się kończyło. Czy oni rozumieli, o czym wy mówicie? Nie zawsze. Nie zawsze. Mimo tego, że starali się nas zrozumieć, to dopóki niepłodność nie dotknie ciebie, wprost, nie dotknie ciebie, konkretnie ciebie, bardzo ciężko jest zrozumieć problem. Bardzo ciężko jest zrozumieć emocje, które nami targają. Bardzo ciężko jest postawić się w sytuacji, w których coś, co jest dla kogoś innego oczywiste, jak zdolność posiadania
0: potomstwa mhm. może jest być iść. problemem.
1: Tak, jest, no jest, o, jest
0: gdzieś odebrane. Tak, tak, tak. Tak, tak. <coughs> tak i to czasami prowadzi do tego, że ludzie mówią rzeczy, których nie powinni mówić, tak, nie wiedzą co powiedzieć i to czasami też nie pomaga, więc rzeczywiście trudno A, jest... Um...
1: Wprowadzają Oczywiście ja nie mówię, że to jest złe, bo na każdego działa też zupełnie coś innego. Każdy potrzebuje też zupełnie innego wsparcia i zupełnie innego pocieszenia. Jednemu dostarczy kontakt z drugą osobą i czasem bez słów potrafimy udzielić wsparcia. Drugi potrzebuje poklepania po ramieniu, zapewnienia nie martw się, będzie dobrze, ale trzeciego to nie martw się, będzie dobrze, bardzo mocno potrafi wyprowadzić z równowagi, bo on tak. nie ma pewności, że będzie dobrze.
0: I nikt nie ma gwarancji, że będzie dobrze. Nie
1: da gwarancji, że będzie dobrze, no. tak.
0: No tak, czasami dobrze zapytać kogoś, czego ci potrzeba, chociaż ja w sumie mhm. nie wiem, czy to jest taka, taka chyba najprostsza rada aczkolwiek czasami też sami nie wiemy czego nam potrzeba tak i sami nie wiemy czego nam potrzeba mm-hmm. więc takie bycie, bycie przy kimś to jest czasami coś ten to stan, najczęściej czego jest, nam uh-huh. potrzeba
1: bardzo często się zmienia <grych> i to jest też trudne że jednego tak. dnia potrzebujemy czegoś innego a w mm-hmm. drugiej sytuacji będziemy potrzebować
0: zupełnie czegoś innego to kto ciebie najbardziej wspierał? mąż byliśmy Pięknie. w tym razem
1: mm-hmm. byliśmy w tym razem I to był nasz wspólny problem. I mimo tego, że problem na początku leżał po mojej stronie tylko, to i tak to było największe wsparcie. I za to jemu bardzo dziękuję. Codziennie. (śmiech) Tak, to taki taki główny filar, dlaczego się nie nie załamałam, dlaczego nie pozwoliłam tej mojej
0: niepłodności zdominować mojego życia, jest łamsić mnie. Mhm. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Bardzo ważne, że byliście w tym razem. E... Bo czasami łatwo się znamy historię, prawda, że się e... rozchodzą może trochę związek. może związek. Go... bardzo
1: mocno ludzi od siebie oddalić. Nadszarpnąć. Mhm. nadszarpnąć. Nadszarpnąć i być początkiem, no niestety, końca. Mhm. No. I
0: Fajnie by było no wiem, coś być, o tym, a... wiem coś o tym. Wiem coś o tym. Sprawdzamy się, pozbieraliśmy, ale też ale było, było ciężko. No. A, a Nie ukrywajmy sobie, że
1: emocje, które, które targają nami.
0: Mhm.
1: Podczas, podczas leczenia niepłodności, podczas huśtawki emocjonalnej, którą taki rollercoaster mhm. który, który towarzyszy codziennie, codziennie. Jest po prostu czasem wyniszczający. I kumulacja tych emocji jest, jest ogromna. I czasem mhm. nie potrafimy sobie poradzić. U nas też nie zawsze było różowo, i to powiedzmy sobie wprost. Rozdarzały się momenty, w których, w których ktoś musiał, musiał z siebie wyrzucić emocje, ale to była chwila, I, i ważne, żeby przez tą chwilę przebrnąć, i w danym momencie wziąć głęboki oddech, i znowu powiedzieć sobie, że to jest nasz wspólny
0: problem. Mhm. I nie pokonamy go osobno. Mm-hmm. Tak, ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że to jest e, strasznie ważne, żeby w momencie, kiedy, kiedy właśnie taki problem jest, i gdzieś widzicie, że, że mm, on jest trochę większy niż to, z czym możecie sobie poradzić. To, to że jest teraz tyle wspaniałych e, psychologów niepłodności. A, I że to żaden i,
1: wstyd nie skorzystać.
0: I to żaden wstyd. I to, tak. co potrafi zrobić dobry psycholog to jest zdjęcie tego napięcia, które nas wykańcza czy w niepodności, czy w tak. innych sytuacjach, ale um, to jest taka ulga, że, że nagle jakby problemy zostają te same, a łatwiej jest je nieść. A jeśli jeszcze właśnie jest problem gdzieś z komunikacją między właśnie partnerami w tej niepłodności, to, to, to gorąco Wam polecam. Czy wy, musi, czy wy musieliście, chcieliście, czy skorzystaliście z pomocy psychologa?
1: My nie korzystaliśmy. Byliśmy mhm. kiedyś na jednych warsztatach, takich psychologicznych mhm. i to było bardzo fajne doświadczenie. One, mimo, mimo tego, że były organizowane przez klinikę Leczenia Niepłodności, były bardzo ogólne i polegały na wzmocnieniu takich pozytywnych relacji w związku, bo jeśli potrafimy sobie poukładać pewne rzeczy i rozmawiać ze sobą, to będzie nam łatwiej rozmawiać też o trudnych problemach. Mhm. Nie korzystaliśmy jako para z pomocy,
0: mhm.
1: ale nieraz o tym myśleliśmy. I to nie jest tak, że powstrzymywała nas, konkretna, konkretne argumenty nas powstrzymywały, tylko wiedzieliśmy, że jeśli nie będziemy sobie mogli poradzić z emocjami, i że coś nas przerośnie, to nie wahalibyśmy się udać do kliniki bo po prostu po pomysł. To jest. To było jako kolejny, jako kolejny element leczenia. No właśnie część, Myślę, że część uzupełniający. To, mm-hmm. myślę, że uzupełnia, uzupełniające. Czasem się mówi też o tym, że ta głowa też nam przeszkadza zejść w ciąży, że problem niepłodności tak bardzo dominuje nasze życie, że też może sprawić. Że będzie nam po prostu trudniej poradzić sobie z medyczną sferą,
0: medycznymi problemami. O, tak bym powiedziała. To prawda. To powiedz mi w takim razie, jak to jak wyglądało wasze leczenie? Tak, zaczynając od początku,
1: no to jeszcze przed 20 rokiem życia, ta pierwsza wizyta była. I wtedy, tak jak powiedziałam na początku, nie zajmowaliśmy się moim organizmem pod kątem płodności, ale samo unormowanie jego pracy. Unormowanie cyklu, unormowanie funkcjonowania hormonów. I tak powolutku staraliśmy się to wszystko wdrożyć. W międzyczasie czasie pojawił się temat płodności, temat tego, że będziemy planować dziecko, będziemy planować ciążę. Od jednego doktora do drugiego doktora, w międzyczasie podjęliśmy decyzję o wykonaniu laparoskopii z kauteryzacją, czyli zabiegiem, zabiegom, zabiegiem polegającym na usunięciu tych właśnie nieprawidłowych torbieli na jajnikach, pojawiających się w przebiegu zespołu policystycznych jajników. I się niszczy za pomocą bardzo wysokiej temperatury, którego źródłem jest specjalna elektroda. Wykonuje się to ten zabieg podczas, podczas laparoskopii najczęściej. Teraz od, tego zabiegu się odchodzi, ale na, na ten moment to, było, to była jedna z metod, mm-hmm. które były też skuteczne. Po kauteryzacji pół roku mm, staraliśmy się mm, naturalnie przyjmować krosty, i pregnyl i to było takie wspomagane nasze. A potem udaliśmy się na Polno w Poznaniu. Tam zostały były wykonane trzy inseminacje ale w międzyczasie doszedł do nas kolejny problem, mianowicie spadające wyniki
0: nasienia u męża. No to jest problem, który coraz więcej panów. Coraz prawda? więcej
1: mężczyzn ma.
0: Doświadcza, tak. tak. Doświadcza. To jest taki, wydaje się, cywilizacyjny problem trochę związany z trybem życia trochę związany z zanieczyszczeniem powietrza, Aha. ale tak do końca to właściwie nie wiadomo, z czym związany, jednak, a jednak ma... Coraz powszechniejszy. Ma miejsce, tak, coraz powszechniej. Hmm.
1: Ale błagam podkreślmy to, to też jest problem, tak. który który nie jest... który nie sprowadza się do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, że niepłodność jest z czyjąś winą. Absolutnie. Tak. Absolutnie. I możemy powiedzieć, że problem leży po czyjejś stronie. Problem leży po, po, po stronie organizmu kobiety albo problem leży po stronie organizmu mężczyzny.
0: Ale to nie jest wina ani kobiety, ani mężczyzny. Tak, ja myślę, że ten język, dobrze, że o tym mówisz, myślę, że ten język mówienia o niepłodności jest, jest bardzo ważny. I, i, I to jest chyba rzeczywiście dobry sposób po mojej stronie czy po twojej stronie właśnie, żeby nie mówić o winie. Tak, e, tak jak nie mówimy o winie w przypadku chorób, tak, które... Nie powiemy, tak, że chorób, które nam się tak, 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 uh-huh, nie powiemy uh-huh. że ktoś
1: ma raka z winy swojej. Uh-huh,
0: uh-huh. Oczywiście
1: pewne predyspozycje i pewne, pewne czynniki są, mm, może pomogą. Mogą się przyczynić, ale to nie jest czyjaś wina. Choroba nie jest czyjąś winą. W uh-huh. tym przypadku pogarszające się u nas wyniki nasienia nie były winą mojego męża. Tak samo jak nie nie było moją winą to, że mój orgazm nie funkcjonował tak, jak powinien. Po trzech nieudanych inseminacjach, kiedy te wyniki tak sukcesywnie spadały, udaliśmy się na konsultację do jednej z klinik w Warszawie i skorzystaliśmy z organizowanych przy okazji Dniu Taty badań dla mężczyzn w ramach akcji, także naszego bociana. I zostaliśmy tam no dobra, znaczy na dobre, na pewien czas. Razem z lekarzem podjęliśmy decyzję, że nie mamy chyba na co czekać i zaczynamy kolejną przygodę, tak zwaną przygodę z in vitro. Asiu, to ile
0: mieliście wtedy lat? 22. Ja miałam. Mój mąż miał 26. To nadal byliście bardzo młodzi. To zupełnie, tak. zupełnie nie... Um...
1: Nie czas na zajmowanie się dziećmi? Nie, nie chodzi mi o to, że chodzi o dla takie, wielu,
0: dla, takie, wielu takie osób, dla, tak. dla wielu osób to nie jest czas tak na zajmowanie tak, się dziećmi, Dokładnie. to prawda też. Natomiast jest to sytuacja nietypowa w świecie, gdzie coraz, e, z, coraz tak, później tak, tak, staramy się o dzieci i wiele, wiele razy słyszymy, że niepłodność jest powodowana tym, że zbyt późno zaczynamy się starać,
1: tak? Ale powiedzmy sobie też prawdę. W momencie, kiedy pojawiłam się u lekarza i w momencie, kiedy szykowaliśmy się do inseminacji, sama osobiście usłyszałam: Pani jest młoda. Pani ma jeszcze czas. Na spokojnie. Wszystko się uda. Ale to nasze na spokojnie. Mhm.
0: Nie to, znaczy jest tak, tak nie... znaczy jest na Dobra. pewno tak, że jak zaczynasz się leczyć kiedy jesteś bardzo, młoda, to masz więcej czasu na to żeby lekarze że twoje diagnozę. problemy zdrowotne, tak. żeby mieli czas na diagnozę, żeby mieli czas na leczenie. Jeśli zaczynasz w wieku lat 40, to tego czasu już jest mało. Właściwie nie ma czasu ani na diagnostykę, ani na długie... Trzeba wtedy działać. Tak, tylko trzeba po prostu od razu wyjść z tą ciężką artylerią. Natomiast najwyraźniej wy już zdążyliście, do twojego drugiego roku życia przeszliście właściwie wszelką diagnostykę, te takie lżejsze próby, leczenia niepłodności i zostało zostało wam in vitro. Z
1: przekonaniem, że jesteśmy młodzi i przecież szybko się uda.
0: Tak. No właśnie. I co?
1: I w klinice doszło do trzech stymulacji, trzech, trzech transferów. Te moje obciążenia były pogłębiane coraz bardziej tymi wynikami pogarszającymi się nasienia i zamiast być coraz łatwiej, było coraz trudniej. Po, po pechowym podejściu, kiedy nie zapłodniliśmy żadnej komórki jajowej, z uwagi na zerową morfologię plemników, postanowiliśmy udać się do Białego Stoku i szukać kolejnej, kolejnych pomysłów, nowych pomysłów na naszą sytuację.
0: Mhm. Przepraszam, Asiu. Zerowa morfologia plemników oznacza, że jest w ejakulacie zero prawidłowo zero zbudowanych prawidłowo. plemników. Tak, Tak. Mhm.
1: I co? No. I pojechaliśmy do Białego Stoku.
0: I... Czyli uznaliście, że zmiana kliniki, może być zmiana kliniki, zmiana podejścia lekarzy,
1: tak, może być czasem, dla was
0: rozwiązaniem. Czasem też, mhm. nowe,
1: czasem też nowe spojrzenie, nowe laboratorium, mhm. inne podejście. Mhm. To po pierwsze daje ci nadzieję, że ktoś coś nowego wymyśli, mhm. a po drugie daje ci daje ci Taką, taką świadomość, że
0: zaczynasz coś
1: nowego. Nowego i skutecznego. Bo skoro tam się nie udało, to może tu się uda.
0: Jasne. I taki Powiedz taki mi, to były czasy. Mm-hmm. Tak. Czy to były czasy, kiedy była refundacja in vitro, czy też płaciliście za wszystko z własnej kieszeni?
1: My niestety nie załapaliśmy się na refundację płaciliśmy wszystko z naszej, naszej kieszeni. Jeździliśmy 18-letnim punciakiem.
0: No tak. I każda złotówka była odkładana na in vitro. Mieliście po 30 kilka lat i odkładaliście każdą złotówkę na in vitro, bo tak. um, leczenie, a wcześniejsze um, diagnostyka, leczenie, które z tych rzeczy odbywały się na, na NFZ, czy to też wszystko było um, płacone z waszej kieszeni? z naszej
1: kieszeni. Większość większość wykonywana była z naszej kieszeni. Sporo sporo badań udało nam się zrobić na NFZ, takich podstawowych badań. Leparoskopie z kauteryzacją także udało nam się wykonać na NFZ, ponieważ lekarz, u którego się też leczyliśmy pracował w szpitalu i i mogliśmy mogliśmy skorzystać z NFZ-u w tym przypadku ale niestety reszta, reszta była okupiona odkładaniem złotówki do złotówki, dużym słoikiem z napisem
0: mililitrowym. Ogromne obciążenie. Ogromne. No, nie, było nam się... dane, nie było nam dane
1: podejść w czasie, kiedy refundacja była wdrożona, ponieważ była na niej już wtedy Juleczka. Juleczka.
0: No to właśnie powiedz, jak się Juleczka. pojawiła Juleczka.
1: Juleczka pojawiła się w wyniku tego nowego startu w Białym Stoku, gdzie pojechaliśmy do Kliniki i ten nowy pomysł okazał się skuteczny. Podejście udane, podejście bardzo szczęśliwe.
0: I tak to jest z nami Juleczka od prawie 6 lat. <grym> 6 lat jest Juleczka, marzenie spełnione. Tak, marzenie spełnione. Cudy. Jedno z marzeń, bo
1: miała być typujka. No właśnie, i co się dzieje dalej? I to się daje, dzieje dalej. Dalej się dzieje to, że po przyjściu na świat Juleczki odczekaliśmy rok, grzecznie, bo Juleczka przyszła na świat za pomocą cesarskiego cięcia, Ten ten rok, który organizm potrzebował na przygotowanie się, odczekaliśmy i pojechaliśmy odebrać mrozaczka. Czyli jednego z z pozostałych po po, po próbie z juleką. Niestety się nie udało. Transfer nam się nie udał. Nie udało się. Kolejna też stymulacja. Pojawił się pomysł korzystania z innej kliniki i programu badawczego nowego leku, który miał pomóc w implantacji zarodka.
0: Mhm.
1: Korzystaliśmy nieudana, później kolejna stymulacja w klinice, której, z której mamy pozytywne doświadczenia. Mhm. Także nieudana. I jesteśmy na etapie, na którym jesteśmy. Czyli jesteśmy szczęśliwą rodziną, złożoną z trójki osób. Czy tak zostanie? Nie wiem. Czy chcemy mieć jeszcze jedno dziecko? Tak, bardzo. Ale czy będzie nam dane? Nie wiem. I tutaj tutaj dopuszczam już tą możliwość, tą opcję, że więcej już nie będzie. Czy jest nam łatwiej? Nie wiem. Dużo tych niewiadomych
0: jeszcze jest. Asiu, ile było tych stymulacji? Tak, próbuję to policzyć. Siedem. Siedem pełnych cykli in vitro.
1: Trzy, trzy. Tak. Sześć albo siedem.
0: Siedem pełnych cykli 7. in vitro. Tak,
1: siedem pełnych in vitro cykli. Z czego jeden, niestety, zakończony kompletną mhm. klapą w postaci pobrania oocytów i niezapłodnienia
0: ich. Mhm. No, to jest bardzo dużo. Um, dużo za nami wysiłku emocjonalnego. Tak,
1: emocjonalnego i też obciążenia dla organizmu I takiego fizycznego i, i finansowego. Też. Całkiem, całkiem porządne auto mogłoby z tego być. Mhm. Tak, jak, tak, jak tak sobie zobrazujemy. Kilka, mhm. kilka porządnych urlopów, całkiem porządne auto, dużo, dużo wyrzeczeń. Mhm. Ale nie, nie traktujemy tego. Mm-hmm. już w tych kategoriach bo gdybyśmy tak traktowali to nie byłoby też z nami Julki gdybyśmy też nie to nie mogli sobie pozwolić gdybyśmy nie odkładali mm-hmm. tej złotówki to nie byłoby z nami Julki
0: mm-hmm.
1: e, cudownym, cudownym cudowną rzeczą było też to że mogliśmy liczyć na wsparcie e, i gdzie brakowało nam kilku złotych w cudzysłowie mogliśmy pożyczyć od rodziny mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Pamiętam, kiedy dostaliśmy przelew od mojej siostry yy, i przelew był zatytułowany Na Baby. No tak. Tak, A.
0: tylko właśnie myślę, że to jest, zobacz, dobrze, że jesteście w takiej sytuacji, dobrze, że byliście w stanie zarobić te pieniądze i jeszcze tak, żyć mimo wszystko. I e, tak. A ile osób zmaga się z tą samą potrzebą posiadania dzieci naturalną a nie ma możliwości, możliwości. a nie ma możliwości, tak.
1: To jest przerażające i to mnie przeraża, bo nie daj, że odbiera nam się możliwość taką czysto biologiczną, natura odbiera nam możliwość mhm. albo utrudnia nam tą możliwość, mhm. to spotykamy się z barierą, której nie możemy przeskoczyć. Mhm. I nie jesteśmy czasem w stanie ani odłożyć tej złotówki, ani pożyczyć tej złotówki, bo pożyczone pieniądze zawsze trzeba oddać.
0: Mhm.
1: I to strasznie boli. Kiedy dochodzi kolejny czynnik, który ci uniemożliwia
0: twoje rodzicielstwo. No tak, wiemy z... No to się wiąże po prostu z dyskryminacją, tak? Bo, bo tak. oczywiście ci, którzy są... Lepiej zarabiają ci, którzy mają większe możliwości finansowe, mogą sobie pozwolić na to leczenie, a pozostali po prostu nie. nie mogą sobie pozwolić na leczenie, albo jeszcze większym kosztem sobie pozwalają na to leczenie, bo na przykład muszą brać kredyty, bo na przykład tak. muszą jeszcze więcej sobie się rozmawiać.
1: Uh-huh. Jest para, która bierze kredyt na jedno podejście uh-huh. i to już jest bardzo dużym wysiłkiem dla nich. Tak. I dochodzi jeszcze obciążenie głowy. Że to jest jedno podejście, na które mają pieniądze mm-hmm. i jeśli ono się nie uda, to nie mają możliwości wzięcia kredytu na następne.
0: No tak, znamy, znamy te historie z naszego bocianek. Ta, presja, prawda, raz, naszego
1: i ta bociana, presja, która się pojawia, jest coraz większa i coraz trudniej jest sobie poradzić później z nieudanym podejściem. Mm-hmm. I to niestety sprawia, że pojawiają się problemy tak jak powiedziałyśmy i w związku, mm-hmm. Bo nie ukrywajmy, pieniądze szczęścia nie dają, ale bardzo pomagają
0: funkcjonować. Znaczy, no nie można sobie wszystkiego, można wszystkiego. Znaczy, wszystkiego sobie odmawiać tak. cały czas, tak? I, i, tak. i mieć nadzieję, że, że nadal reszta się jakoś poukłada. Tak. Zdecydowanie nie, ta
1: refundacja... Po płodności musimy tak. żyć normalnie. Musimy, musimy coś zjeść, musimy się ubrać, musimy zapłacić rachunki, Fajnie mieć dom nad głową, dach nad głową. Bo bez tego się nie da. Na przykład wychować dziecka. Nie wychowamy go na ulicy. Trzeba też zadbać o swoje zdrowie. Trzeba zadbać o zdrowie. Trzeba Trzeba... zadbać o sytuację, która która nas została. A to wszystko bardzo dużo kosztuje. Bardzo dużo. Bardzo często spotykamy się też z sytuacją, w których nawet podstawowe badania musimy za nie płacić. A... Mimo, że jedno może kosztować 15 zł, drugie będzie kosztować 20 zł, to z tego dodawania i ten słupak. Kwota robi się kolosalna, naprawdę. Kwota się robi ogromna. I nie mówimy tutaj o samym zabiegu in vitro, który już jest niesamowicie dużym obciążeniem. Mówimy o tych szczebelkach po kolei, żeby do tego dojść. To są kwoty, o których dopóki ja nie zaczęłam wpisywać sobie w tabelki. Wszystko po kolei, od, same, od pierwszej wizyty. Nie mamy świadomości, jak bardzo duże kwoty się
0: to robią. Hmm. No właśnie, więc to jest refundacja tak, in vitro, którą mieliśmy między 2013 a 2016 rokiem, była e, ogromnym krokiem w właściwym kierunku. E, umożliwiła leczenie e, wielu parom. Jak wiemy, w ciągu tych trzech lat i, i, i po nich, tak? Jakby z tych tak. zamrożonych zarobków się ponad. 22 tysiące dzieci z 21 tysięcy zakwalifikowanych par. Tak. To, jest, to jest wynik jeden z lepszych w skali światowej. Mhm. Także Powiedzmy sobie szczerze,
1: warunki, warunki nie były idealne, mhm. jeśli chodzi o przystąpienie też do, do refundacji, ale one dawały szansę wielu parom. Dawały mhm. szansę tym, którzy wcześniej jej nie mieli. Czy ze względów finansowych, czy też z takich czysto praktycznych takiego podejścia, na przykład nie było lekarza, który zajmował się leczeniem niepłodności u nich w miejscowości. A teraz mogliśmy sobie pozwolić też na to, żeby do większej miejscowości, do kliniki dojechać. Powiedzieliśmy, że tam też otrzymamy pomoc, która się nam należy w ramach pakietu NFZ. I no na właśnie, ten dojazd myślę, że możemy przeznaczyć to... pieniądze. Na ten dojazd. Tak, a
0: poza tym samo to, że idąc do lekarza pierwszego kontaktu i mogąc od niego uzyskać informację, czy czy właśnie do ginekologa i uzyskując informację, że ja wprawdzie nie mogę Państwu pomóc, najprawdopodobniej jest to problem z niepłodnością, proszę się udać do takiej takiej kliniki, czy myślę, że Państwo kwalifikują się do programu refundacyjnego.
1: i, I samo jest takie poczucie się Państwu tak,
0: należy w ramach, a na I znowu jest takie poczucie, że okej, okay, to znaczy, jakby nie ma w tym nic wstydliwego, tak? Mm-hmm. Jest, jest, to, tak. jest to refundowane leczenie. Um, nie ma różnych innymi
1: chorobami. Tak,
0: zupełnie jak skierowanie na, nie wiem, badanie, badanie krwi, badanie, jak skierowanie na badanie wzroku. Tak samo jedziemy do kliniki Niepłodności i leczymy problem który mamy. Tak. No ale jak wiemy, niestety ta, ta historia się zakończyła w 2016 roku, kiedy, kiedy minister radziwił uznał, że to nie jest metoda, którą chce wspierać. Zabrał szansę tak.
1: bardzo wielu osobom. E... I nie bójmy się tego powiedzieć wprost. Niestety zabrał, zabrał szansę na rodzicielstwo
0: tym, którzy przez chwilę Mogli udzić się, że jeszcze jest mm. dla nich szansa. Mm-hmm. Tak, niektórym prawdopodobnie bez, bezpowrotnie, tak? Bo, mm-hmm. bo, bo jakby czas rozrodczy nie jest wieczny i każdy ma swoje, każdy ma swoje okienko i czas nie działa na korzyść. Pod tym względem osób. natura jest niestety
1: mm-hmm. nieubogana i ona nie mm. zatrzyma się. Nie zatrzyma się i nie poczeka na moment, w którym ktoś znowu wpadnie na genialny pomysł i zacznie traktować niepłodność poważnie u nas, na równi z
0: innymi chorobami. Otóż to. Asiu, powiedz, jak trafiłaś na naszego bociana? Na bociana Przez przypadek,
1: 9 lat temu. Trafiłam po tym, jak już tak na dobre dotarło do mnie, że nie będzie łatwo i że ten problem niepłodności jest jednak problemem bardzo sztydliwym wtedy dla mnie, bardzo intymnym i że trudno mi jest o tym mówić wprost. Byłam już po kauteryzacji tych informacji było też mi ciągle mało. Zaczęłam myśleć, co dalej. Zaczęłam szukać jakichś źródeł, które były też by, mm, dobrym, me, dobrą merytoryczną bazą wiedzy, doświadczenia innych. I tak trafiłam na Bociana. O
0: tak, 9 lat temu. Kupa czasu. <śmiech> kupa czasu z Bocianem. No właśnie i zostałaś później... Y- Zostałaś moderatorką wątków naszego tak. Bociana, tak? Tak,
1: wystąpił ten zaszczyt, że zostałam gdzieś wyłapana. Bocian, bocian był pewien moment, w którym Bocian był, był codziennie, tak? Nie ukrywam tego. Był codziennie. Wiele godzin, wiele godzin był codziennie. codziennie. Przez wiele godzin dziennie.
0: Tak. Towarzyszył,
1: towarzyszył, towarzyszył zawsze Wiedziałam, że jak zawsze w na Bociana będzie ktoś, z kim mogę porozmawiać, kogo się odezwać. I będzie kilka stron do
0: przeczytania. Będzie
1: kilka stron do przeczytania, tak. (laughs) Były to czasy, w których odświeżało się wątek i można było nie nadążyć z czytaniem. Tak, i z czytaniem, i odpowiadaniem. I z czytaniem, i z opowiadaniem. I w tamtym momencie zaczęłam moderować kilka wątków, na których się udzielałam. Więc o tyle było to łatwe, że przy okazji czytania wątku i przy okazji brania udziału w dyskusji mogłam wykonywać swoją pracę moderatorską.
0: Mm-hmm. I co, co przeczytałaś na forum? Co dotyka innych niepłodnych? Czy, um... Co dotyka innych niepłodnych? Mm-hmm. Wspólny
1: problem. Wspólne emocje. Co dotyka niepłodnych? Niezrozumienie z innych stron. O tym, o czym mówiliśmy. Brak umiejętności wsparcia najbliższych. Mhm. Potrzeba wygadania się, wyżalenia, wyrzucenia bólu, wyrzucenia z siebie emocji, które nami targają, ale też ten był, jest miejscem wymiany doświadczeń. Jak się leczyć? Gdzie się leczyć? Gdzie konkretną pomoc można uzyskać? Gdzie ta pomoc jest najlepsza?
0: Tak, prawda, było dużo pisania. W jakim przypadku
1: możemy się udać. Tak, Tak, dużo dużo pisania
0: pisania o tym, która klinika, który lekarz, jakie badania. Który lekarz
1: specjalizuje się na przykład bardziej w problemach dotyczących organizmu kobiet, który się specjalizuje z dziedziną, znaczy problemami, które dotyczą kobiet z PCOS, który się specjalizuje w przypadku niepłodności męskiej. To bł- właśnie jest kopalnią wiedzy, która jest
0: nieoceniona. Tak, a przy okazji Te też trafitek. takie rzeczy, może mniej istotne, ale czasami też ważne, który lekarz, którego lekarza trzeba dopytywać, bo na przykład tak. jest mało mówdy, tak. albo który lekarz lubi pożartować. To jest też tak. szalenie istotne, bo. Um, nie leczenia, że po tak, to chodzimy do nich zrozumie. często
1: tak. tak, chodzimy często, ale podkreślmy to, że każdy z nas każdy potrzebuje innego podejścia
0: mm-hmm.
1: i tak jak ja, potrzebuję lekarza który jest bardzo konkretny, bardzo rzeczowy, bardzo hmm, jasno potrafi określić plan i szczerze mm-hmm. potrafi powiedzieć o szansach, które mamy i ja nie potrzebuję żartów Ja nie potrzebuję długich godzin wizyty.
0: Głaskania po głowie.
1: Ja nie potrzebuję głaskania po głowie. Ja potrzebuję planu i jego realizacji i trzymania się tego planu, ewentualnie modyfikacji planu do tego, co nas zastaje. Ale ktoś inny potrzebuje zupełnie innego wsparcia. Od lekarza potrzebuje też rozmowy. Potrzebuje rozmowy, potrzebuje pocieszenia. Czasem nawet potrzebuje tego, żeby te złe wiadomości przekazać w łagodny sposób, bo tak będzie po prostu dla niego lepiej. I na tego swojego lekarza też musimy trafić. My w swojej historii przeszliśmy też, zdarzyło się lekarza, który po prostu nie odpowiadał nam tak czysto personalnie, po prostu nie przekonał nas. Nie mamy do zarzucenia niczego, jeśli chodzi o jego wiedzę, o jego podejście, ale nie przekonał nas samym sobą. I to też jest ważne, żebyśmy ten kontakt z lekarzem złapali, a bocian potrafi nam pomóc Doradzić. właśnie także pod, pod tym kątem, tak. że ten i ten lekarz odpowiada konkretnej grupie pacjentów.
0: Mhm. Tak, no na forum jeszcze mieliśmy, mieliśmy mamy em, ekspertów, którzy odpowiadają na pytania zarówno medyczne, jak i dietetyczne, jak i em, dotyczące porodu, prawda? Tak. Na temat adopcji em, Także jest I możliwość
1: zadania pytania. Czasem, powiedzmy sobie wprost, że czasem na tej wizycie nie myślimy o wszystkim też, i pewne, pewne pytania pojawiają się później, pewne wątpliwości pojawiają się później. Czasem nam jest o coś głupio zapytać, a Bocian daje ci też taką możliwość, że możesz rozwiać swoje wątpliwości, możesz dopytać, możesz. Zweryfikować pewne swoje poglądy, czy, pewną, czy pewną, pewne, pewne kroki, które chcesz podjąć. I to jest naprawdę bardzo, duży, bardzo duży plus, Bociana, że w miejscu, tak, w jednym miejscu spotykamy specjalistów z tak bardzo różnych dziedzin i mamy
0: możliwość kontaktu z nimi. Mhm, tak, to rzeczywiście niesamowite, że mamy od lat y, lekarzy, którzy no, ofer- of- oferują swój. Czas i czas. energię. Mhm. Prawda? Oni wszyscy pracują w wolontariacie i odpowiadają na pytania naszych forumowiczów. Eee, tak, jesteśmy im bardzo bardzo wdzięczni. Bardzo, <grym> bardzo wdzięczni. Asiu, powiedz mi jeszcze, jak masz Julkę, macie Julkę, eee, natomiast ta niepłodność nadal jest. tak? Nieudane próby Dopuszczasz myśl, że, że może Jurka będzie jedynaczką, ale, ale chcesz mieć drugie dziecko. Jak sobie z tym wszystkim radzisz?
1: Jak byłam w ciąży z Juleczką, to wydawało mi się bardzo... Znaczy, oczywiste było dla mnie, że skoro się udało pierwszy raz, to prędzej czy później uda się jej drugi raz. Byłam przekonana, tak jak byłam przekonana, że na pewno będziemy mieć dziecko. Mhm. I to znowu znowu pod tą maską tego pseudooptymizmu może nie dopuszczałam możliwości, że Jóra będzie jedynaczką. I wydawało mi się, że będzie łatwiej. Z niepłodności pierwotnej przeszłam niepłodność wtórną, choć wcale tego nie chciałam. Nie chcieliśmy tego razem z mężem. Tak samo jak na początku naszego leczenia miałam znów plan. Idealny plan i ba! Nawet myślałam, że skoro jest tyle przypadków, że po ciąży z in vitro organizm cudownie się odblokowuje i że przecież jestem młoda, to może nawet ciąża po prostu się nam przytrafi. Hmm. Nawet taką miałam nadzieję. Chóra, optymizm. Tak, naprawdę.
0: I właściwie nie ma, nie ma powodów, tak? Żeby, żeby tak nie myśleć. Tak. Te, te, tak. Się nie wiem, czy tych przypadków, kiedy, ciąża cudownie, kiedy cudownie się organizm odblokowuje po in vitro jest, są aż takie częste. Natomiast one bardzo nam zapadają w pamięć, prawda? Tak. Te cuda się zdarzają. I powiedzmy sobie szczerze, że dopóki nie
1: ma takich ewidentnie przeszkód mechanicznych, na przykład kobieta nie ma obu jajowodów,
0: to ja z forum znam i taką historię, że nie ma to... jej wodów, ale zaszła w ciążę. O, proszę. No,
1: cudownie ona nie dotarła. Czyli cuda Aha. się zdarzają. I cuda się zdarzają i dlaczego te cuda akurat nie miałyby się zdarzyć nam? Dziś taką możliwość się też dopuszcza. No ale ten cud się nie zdarzył. Nie, nie zdarzył się. No to nie, jak realizacja, realizacja planu następnego, podejdziemy. Mhm do transferu zamrożonego zarodka, który który pojawił się przy okazji próby przy juderce. I miało być tu cudownie i miało się udać. Ale się nie nie, nie udało. Planowaliśmy, planowaliśmy i życie znów napisało swój scenariusz. I niepłodność wtórna pojawiła się. Tak samo... Zaskoczenia jak niepłodność pierwotna. Pytanie, czy łatwiej jest teraz? ale nie możesz mieć następnego. Nie jest łatwiej. Jest Jest inaczej. Jest inaczej, ale nie powiedziałabym, że łatwiej. Kiedy nie było Julki, wydawało mi się, że nie potrafię zrozumieć dziewczyn, które mają już dziecko i chcą następnego. Przecież mają już coś, czego ja nie mam, o co ja walczę. I skoro one już mają. To naprawdę powinno być szczęśliwe, i już nic do szczęścia nie powinno być, już mu potrzebne. Więc I czego, gdybym miała, miała nie, dziecko. Co? Gdybym miała to dziecko, to przecież. I nie chciała. I bym nie chciała. Tak, dokładnie. I tak, i, i, i brutalnie życie sprowadziło do sytuacji, w których masz to dziecko i pragniesz czegoś jeszcze. I czujesz sobie dochodzi się wtedy
0: i dochodzi, jest... dochodzi poczucie winy to ja mówię mówię dochodzi, ze swojego tak. doświadczenia dochodzi
1: poczucie bo winy przecież... nie możesz znaleźć swojego miejsca bo przecież powinnaś być szczęśliwa powinnaś, mhm. powinnaś już nie chcieć niczego więcej bo masz mhm. masz mhm. dziecko o którym marzą inni tylko nie potrafisz tego wyłączyć nie potrafisz tego wyłączyć i dochodzi do tego poczucie winy w stosunku do innych, w stosunku do dziecka, że mi nie wystarcza. Jak mhm. może ci nie
0: wystarczać? Tak, jest ciężej. Ciężej jest też z tym, że już nie masz możliwości, żeby spędzić, nie wiem, popołudnie, zwinąć się w kłębek i płakać nad sobą, mhm. bo, bo masz już masz dziecko, musisz funkcjonować, musisz trzymać twarz. W zasadzie musisz trzymać twarz przed innymi ludźmi, którzy o ile trudno jest im zrozumieć to, że jest ci źle z niepłodnością, kiedy nie masz dzieci, to już kompletnie nie są w stanie zrozumieć, dlaczego jest ci źle, jak już masz jedno dziecko. <grych> Więc właściwie jesteś, trochę, jesteś chyba jeszcze bardziej sama z tym problemem. Jesteś sama i nie możesz znaleźć swojego miejsca. I był mhm. taki moment,
1: nawet na naszym pocianie, w którym trudno mi było powiedzieć, w którym dziale powinnam się znaleźć. jestem mamą, ale ta niepłodność wciąż jest w moim życiu i ja bardzo chcę być znowu mamą. Chcę być drugi raz w ciąży, chcę być drugi raz drugi raz spróbować tej tej szansy, drugi raz podjąć wyzwaniem.
0: Psychologowie twierdzą, że psychologowie specjalizujący się w niepłodności mówią, że ta niepłodność wtórna jest taką tęsknotą nie tyle za dzieckiem, znaczy za dzieckiem oczywiście też, tylko że jesteśmy jakoś w żałobie za tym życiem, które sobie dla siebie wymarzyliśmy. Więc jeśli twoim wymarzonym życiem była taka dwójeczka z niewielką różnicą wieku, Um, to tego życia już nie ma
1: nie ma i nie głowy. wiesz, czy będzie
0: no nie będzie już tej blisko dwójeczki, blisko e, dwójeczki. O. nie um, wiesz, czy będzie w ogóle dwójeczka no nie wiesz i to jest, e, i to jest coś, z czym mózg sobie nie daje rady i emocje sobie nie dają rady i to jest właśnie ten e, to nie tylko ta tęsknota za za dzieckiem, za za jeszcze jednym doświadczeniem, nie wiem, ciąży, za doświadczeniem macierzyństwa, za tym wszystkim się tęskni, co sobie sobie wymyśliłaś na życie. Tak,
1: i dochodzą do tego jeszcze takie dwa stereotypy też, że pragnąc drugiego dziecka, krzywdzimy, to pierwsze, bo przecież albo umieszamy jego rolę, albo wiadomo, że musimy się też w pewnym momencie skupić na tych podejściach do tej drugiej próby i możemy to nasze pierwsze dziecko wyczekane, wykochane, wymodzone odsuwać na bok bo może to drugie jest teraz ważniejsze na ten moment, bo się staramy o nie a z kolei z drugiej strony jeśli moje dziecko będzie jedynakiem, to też go krzywdzę bo nie daję mu tej szansy na posiadanie rodzeństwa więc starając się o rodzeństwo go krzywdzę i nie starając się o rodzeństwo, też go krzywdę. Mhm. To też jest trudne. To też jest trudne i, i to też wymaga sobie bardzo... bardzo po... A nie jest wcale łatwe, i to powiem teraz z własnego doświadczenia, wytłumaczyć pięciolatkowi, dlaczego nie ma rodzeństwa. No, bo oni, bo mhm. oni też myślą, oni też czują. Mhm. My doszliśmy z założenia, że skoro nie się z chorobą, która towarzyszy nam od bagatela 11 lat, 12, to nie da się tego ukryć. Juleczka wie, zna swoją klinikę, była w tej klinice z nami, była, ponieważ spróbowaliśmy jeszcze raz, wiedziała po co tam jesteśmy Oczywiście prostym językiem to było przekazane, bez bez szczegółów typowo medycznych. Tak, na ile w stanie zrozumieć jest czterolatek. Ale codzienne pytanie o to, czy będzie mieć rodzeństwo, czasem są bardzo trudne. I to powoduje, że ta niepłodność wtórna sprawia, że masz świadomość tego, że nie dotyczy już Ciebie tylko i Twojego partnera, ale także Twoje dziecko. Bo ono też może chcieć mieć rodzeństwo, a Ty mu po prostu nie możesz go dać. Hmm.
0: Tak, tak. To jest, to jest trudne. A powiedz mi, no tak, to, to jest, to jest tak samo trudne jak, nie wiem, też babcia, tak, która nie ma wnuków, czy dziadek, który chce mieć wnuki, to jest wszystko dużo jest osób zaangażowanych w naszą niepłodność. Tak, mówimy o tym, że bardzo przy niepłodności mówimy o tym, że
1: te te życzenia najbliższych są trudne, bo wywierają na nas presję. Tak. Czy to jest mama, czy to jest teściowa i one sprawiają, że tą niepłodność nam jest trudniej znieść to tak jak dziecko robią to nieświadomie czasem, po prostu wyrażają swoje nadzieje, swoje pragnienia i z jednej strony nie mamy się co dziwić, bo to jest naturalne, ale to nas bardzo mocno obciąża i sprawia, że czujemy coraz większe parcie.
0: Hmm. To co jest najważniejsze. w niepłodności. Ciężko jesteśmy mhm. ciężko
1: jest, Często jesteśmy z mamy tatę teściową, Mm-hmm. że od nas tego wymagają o tyle na dziecko ciężej być złym aczkolwiek no, bardzo je rozumiemy tam. co jest najtrudniejsze? poczucie winy mimo tego, że nigdy nie powiedziałam nie, zdarzało mi się powiedzieć Nie, skłamałabym, gdybym powiedziała, że nigdy nie powiedziałam staram się staram się od początku mówić, że problem leży po mojej stronie mm-hmm po stronie organizmu, że to nie jest moja wina, ale to poczucie winy gdzieś tam się tli. I to jest silniejsze. Ta niepewność, to czekanie, ten brak gwarancji, ciężko. Ciężko sobie czasem z tym poradzić. Ciężko sobie podporządkować życie, podporządkować całe swoje funkcjonowanie, całą każdy, każdy dzień pod błodność. I ten miesięczny cykl nadziei, prawda? Nadziei tak. i żałoby. Ta huśtawka, ta huśtawka mhm. poprzez, od, od radości, mhm. od pierwszego dnia cyklu, kiedy wiesz, że będziesz zaczynać stymulację i ty cieszysz się właśnie teraz, że teraz się twój cykl zaczyna, bo wiesz, że to jest twoja szansa e, i ona trwa do pierwszego dnia następnej miesiączki. Gdzie jest, gdzie pojawia się co swoista żałoba za tą straconą nadzieją, po nieudanym mm. cyklu, po nieudanej szansie, po straconym kolejnym miesiącu, ale po nim przychodzi następny i znowu się cieszysz, i znowu masz nadzieję. Tak, i można tak żyć latami. I można tak żyć latami, można tak żyć latami. I najtrudniejsze jest jeszcze to, żeby nie pozwolić, by ta niepłodność zdominowała nasze życie. Żeby ta niepłodność, ze swojego doświadczenia powiem, że bardzo łatwo, bardzo łatwo jest popaść w w takie podporządkowanie. Oczywiście leczenie wymaga podporządkowania, bo natura jest nieubłagalna i jeśli mamy wypadać udać się na badanie w trzeci dzień cyklu tego trzeciego dnia cyklu nie przeniesiemy sobie dowolnie, tak. na przykład po, po zleceniu bo akurat teraz w pracy mamy zlecenie, które musimy dokończyć i to, że mamy trzeci dzień cyklu w poniedziałek uh-huh. ale y, ja mogę być dopiero w knicy na następny tydzień uh. ja sobie to przeniosę, to tak nie działa i to jest naturalne, że musimy się podporządkować, ale y, kluczowym jest,
0: żeby to nasze życie nie było tylko leczeniem to jest bardzo ważne i cieszę się, że to mówisz i myślę sobie, że te kilkanaście lat temu, prawie 20 lat temu, kiedy ja się leczyłam, mogę powiedzieć z ręką na sercu, że um, leczenie zdominowało moje życie um, i myślę, że wiele, że tak powiem, przenośni zwłok zostawiło po drodze. Aha. Um, cieszę się bardzo, że w tej chwili coraz więcej mówimy o tym właśnie, że... Um, jak żyć z niepłodnością. Jak żyć, jak, jak z nią normalnie funkcjonować? Jak... Tak, oczywiście w miarę możliwości, bo tak. to jest ogromne obciążenie, ale właśnie jak y, dużo mówimy o tym, jak zmniejszać to obciążenie, żeby, żeby dało, się, żeby dało mhm. się żyć, żeby się dało funkcjonować z partnerem, z rodziną, z przyjaciółmi, y, a jednocześnie a jednocześnie się, się leczyć.
1: Oczywiście dajmy sobie prawo tak. na czas, w którym... Możemy nawet zaszyć się w domu. Możemy zaszyć się w domu, możemy możemy potrzebować tego, żeby się odciąć od rosnącej ilości ciąż wśród koleżanek, pojawiających się maluchów w rodzinie. I to jest naturalne. I to jest naturalne, że będziemy potrzebować takiego momentu, w którym po prostu będzie nam łatwiej na chwilę się wycofać. Ale nie pozwólmy, by ta niepłodność wyłączyła nas z tego funkcjonowania i z takiego życia no stop, nie pozwólmy, by... Mhm. Znaczy cieszę się, że nam się udało. Cieszę, że mhm. nam się udało um, zachować taki zdrowy rozsądek w tym, w tym naszym leczeniu, e, że nawet w przypadku, kiedy e, cykl wymagał um, próby, to czasem potrafiliśmy się z tego pośmiać. No, że dzisiaj trzeba spróbować, chociaż nam się nie chce.
0: No niestety <laughs> A jeszcze tak. A jeśli nie
1: dzisiaj, no to... Trudno, podejmujemy
0: tą decyzję świadomym, może jutro. Chciałam powiedzieć tylko, no, że, fajne. W, tym, tak, że w, w tym podcaście naszego Bocianach y, będziemy również na to zwracać uwagę, będziemy mówić dużo, będziemy rozmawiać z psychologami, będziemy rozmawiać z, y, o inicjatywach innych, które, które właśnie y, mają na celu y, poprawy jakości życia podczas niepłodności o o tym jak o siebie siebie dbać, o siebie, o siebie nawzajem jak sobie radzić właśnie i jak żyć z tą niepłodnością, bo żeby to też było życie żeby to nie była przerwa w życiu, tylko żeby to nadal było życie Asiu i na koniec jeszcze zapytam co ci daje wolontariat w naszym bocianie? Dużo daje bardzo dużo daje
1: Bo ten jest cudownym miejscem. Bo ten jest cudownym miejscem, które od tych dziewięciu lat nie wspiera. Eee, dawało oparcie. W bardzo trudnych chwilach. To taki związek na odległość, który trwa od tych lat. I tak jak w każdym związku mamy różne fazy. Raz jestem więcej na bodźku, raz jestem mniej na boćku. Eee, na początku dawał mi więcej niż ja jemu. Otóż to. Tak, bo liczba osób, z którymi się spotkałam, liczba doświadczeń, o których mogłam przeczytać, liczba wiadomości, których mogłam dotrzeć i bazy wiedzy jest nieoceniona. A teraz mogę się tylko dodzięczyć. Teraz się mogę odwdzięczyć tym, że przypilnuję, w cudzysłowie, porządku na bocianie, którym pokieruję kogoś, w którym wskaże, gdzie może uzyskać tę pomoc. Kiedyś aktywnie pisałam i tak jak wspomniałyśmy, już o tym pisało się sporo postów dziennie. Produkowałyśmy
0: z dziewczynami takie ilości wpisów, że współczułam wtedy moderatorom, że muszą je wszystkie czytać. Bo nie wiem, czy wiecie, że wszystkie wątki są moderowane na naszym bocianie. Każdy post. Każdy jest post jest czytany i weryfikowany, czy zostaje, czy nie zostaje. Więc. Y- to zawsze tak, była... I, I ten porządek, zawsze byłam... który widzimy tak. na
1: forum, to jest wynik ciężkiej pracy, naprawdę spędzonej godzin na bocianie. Mhm. I to, że nasz post został wymoderowany, ja wiem, że to czasem boli, że została usunięta jakaś, jakaś część tego, tego, tego wpisu. Mhm. Ale kiedy siadamy po tej drugiej stronie, to widzimy, jakie to ma zalety, mhm. że Musimy czasem wyredagować, wymoderować tylko po to, żeby to
0: nasze forum było tak przejrzyste i tak fajne jak jest. I żeby społeczność naszego bociana na forum też była bezpieczna. Bo żeby to była chodzi... bezpieczna bezpieczna tak. emocjonalnie, bezpieczna medycznie. Ehm, tak. I nawet jeśli ja chcesz Chciałam... zachować tą anonimowość, to żeby dalej ją mógł zachowywać. Tak, i Asiu, myślę, że z nawiązką się odpłacasz teraz y, naszemu Bocianowi za, y, za, za to, co dostałaś ja, na początku. Ja się śmiałam, że y,
1: ta propozycja moderacji to, to była taka zemsta za ilość napisanych postów, wiesz? <laughs>
0: No, ja m- myślę, że, myślę, że ja, ja jako też jak zostałam moderatorką, to y, byłam przerażona ilością pracy. Y, nie spodziewałam się, że, że to jest aż taki poziom zaangażowania. I rzeczywiście wtedy doceniłam wszystkie wysiłki y, moderatorów, którzy byli przede mną i którzy nawet czasami mi dokuczyli modyfikując moje posty.
1: Jak jak oni mogli. (głos) (głos)
0: Jak oni mogli. Wtedy zrozumiałam, jak oni mogli i czemu to służyło i chylę czoła dla wszystkich moderatorów i wolontariuszy naszego bociana za za tę wykonaną ogromną pracę i za za to zaangażowanie. Tak, dokładnie. No to to właśnie, to, to, to jest chyba może Dobry moment, żeby zakończyć. Dary, Chciałam jeszcze tylko powiedzieć... To jest
1: jedno z najbardziej wartościowych miejsc w internecie dotyczące płodności, niepłodności, adopcji czy, czy też niezamierzonej bezdzietności, powiedzmy to wprost, bo są też i takie drogi, które trzeba uszanować i które chcemy szanować. I mimo, tak, że wciąż ja nie mogę znaleźć wyjść. takiego no. miejsca wśród ani staraczek, ani z wśród kobiet, które już zakończyły drogę leczenia, a dalej są na bocianie. I z uwagi na to moje zagubienie związane z niepłodnością wtórną, to i tak wiem, że na bocianie mam swoje miejsce, mam tą swoją rolę, nie tylko moderacyjną, administracyjną. I e, że mogę się też odwdzięczyć, możemy komuś pomóc, możemy pokierować, możemy podpowiedzieć. I że to nie jest tylko miejsce w internecie i że tworzą mnie ludzie cudowni ludzie jedyni że każdy jest inny, ale łączy nas jeden wspólny problem i czasem te przyjaźnie które gdzieś się na bocianie rodzą one trwają przez lata i przenoszą się do bardziej realnego
0: mhm. świata i to jest fajne naprawdę fajne to prawda, Asiu, ogromnie dziękuję za dzisiejsze spotkanie mm. ja tobie dziękuję za zaproszenie nie Chciałabym. było łatwo nie było łatwo,
1: bo że to jest ciężko czasem mówić o tym, co nas boli i dotyka. I jeśli powiedziałyśmy coś nie tak, to bardzo przepraszamy. Znaczy ja przepraszam. Ale to wszystko są emocje i to wszystko jest. Płynie tylko z głowy. Nie byłyśmy przygotowane, nie miałyśmy pisanych odpowiedzi wyreżyserowanych. Tak, że no trochę zamachania... miałyśmy. Ale trochę miałyśmy, zawahania, ale... trochę miałyśmy, miałyśmy zarys, ale
0: wszystkie zawahania,
1: wszystkie zawahania to wynik naszych
0: spontanicznych emocji. Asiu, życzę Ci, żebyś znalazła najlepsze, żebyście znaleźli najlepsze właściwe wyjście i trzymam za to kciuki jak najmocniej. I zarówno dla Ciebie, jak i dla wszystkich innych, którzy stanęli oko w oko z niepłodnością i muszą muszą sobie dać radę. Jesteśmy w naszym bocianie, pomagamy znaleźć drogę wyjścia czy to przez leczenie, czy to przez adopcję, czy też przez zaakceptowaną bezdzietność i jesteśmy dla Was, jeśli podobała Wam się ta rozmowa, to napiszcie do nas, jeśli macie pomysły na to, co chcielibyście usłyszeć w podcaście naszego Bociana, również napiszcie do nas. Jeśli um, macie jakieś pytania, piszcie. Piszcie do nas, tak. <głos> e, najlepiej na adres stowarzyszenie małpa nasz-bocian.pl. E, dopiszemy to w opisie e, podcastu. E, a na dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia. Dziękujemy. Dziemy.